0: más cerca de Dios.
2: Yo
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Nos ponemos en la presencia del Señor de la mano de San Francisco y de Santa Clara. San Francisco nos muestra solamente hoy un versículo del capítulo 23 de su primera regla donde nos centra en el Señor y nos dice claramente quién es él, para, posteriormente, invitarnos a ser verdaderos seguidores, verdaderos hermanos menores. Santa Clara es presentada hoy por su décima testigo, Sor Inés, hija de Meser o Portulo, de Bernardo de Asís. Una hermana que entró desde jovencita en el convento y vivió 33 años junto a Madonna Clara, nuestra Madre Santa Clara. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la que nos invite a vivir la vida franciscana siendo evangelios vivos y vivientes.
1: Del Evangelio según San Juan. En el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió.
3: Estamos casi acabando la primera regla de San Francisco de Asís. El santo para en este último capítulo para hacer una adoración al Señor, para mostrarle a los hermanos quién es el Señor y lo que debemos hacer. Nos quedamos en esta ocasión con la primera parte. San Francisco muestra a los hermanos menores y hoy particularmente a nosotros quién es Dios. Atentos, porque es una aventura fascinante meterse en el Señor, ponerse a sus plantas. Santo tú,
0: el fuerte tú, el grande tú.
4: Dios Por consiguiente, ninguna otra cosa deseemos, ninguna otra queramos, ninguna otra nos plazca y deleite, sino nuestro Creador y Redentor y Salvador, el solo verdadero Dios, que es pleno bien, todo bien, total bien, verdadero y sumo bien que es el solo bueno, piadoso, manso, suave y dulce, que es el solo santo, justo, verdadero, santo y recto, que es el solo benigno, inocente, puro, de quien y por quien y en quien es todo el perdón, toda la gracia, toda la gloria de todos los penitentes y de todos justos, de todos los bienaventurados que gozan juntos en los cielos.
3: Como siempre partimos de la palabra del Señor. San Francisco quiere en este momento, en este capítulo, centrarlo todo en el Señor, reconocer quién es el Señor, para invitar posteriormente a los hermanos menores a ser de Él, a vivir en Él, a transformarse según Él. En este versículo 9 del capítulo 23 de la primera regla, San Francisco se esfuerza, o más bien podríamos decir, se mete en Dios de tal manera que ya todo él es una alabanza, se deja transformar, se deja convertir, se deja iluminar, se deja bendecir por el Señor. No puede ser de otra manera más que irnos al Evangelio de San Juan, el favorito de nuestro padre San Francisco. En el prólogo nos muestra la palabra. Al principio existía la palabra, estaba la palabra junto a Dios, la palabra misma era Dios mismo, valga la redundancia y el repetir el mismo término. Se hizo todo por medio de la palabra. Antes de la palabra no había nada, no existía la vida, pero cuando existió la palabra, existió la vida, existió la luz. Y el comprobar que exista la luz nos hace ver que nosotros somos también tinieblas, donde esa luz choca y donde hay una posibilidad de invitación a la salvación. Eso mismo es lo que San Francisco quiere, mostrar la gloria de Dios por medio de la palabra, no de la palabra con mayúscula, sino de su propia palabra, invitar a los hermanos, invitar a los creyentes, invitar a todas las personas del universo y a todas las criaturas a darse cuenta que ninguna cosa debemos desear, debemos querer, debemos agradarnos en ellas y deleitarnos en ellas más que en el Señor, que es solo uno y Dios. Así lo define al Señor. El Señor es Dios, por supuesto. El Señor es uno, por supuesto también. Y el Señor es solamente Él. Solamente tiene importancia en este momento y en toda la vida de San Francisco el Señor. Rechacemos otras realidades que no son este solo Dios que es nuestro Señor y que por tanto es verdadero. Seguimos adelante estudiando este versículo nueve. Después de mostrar que Dios es solo y es verdadero, solamente Dios, verdaderamente Dios, San Francisco hace un despliegue de sus cualidades a modo de liturgia, a modo de oración, a modo de alabanza. Y las pone en cuatro paquetes, por decirlo de alguna manera. El primero, Dios es bueno, Dios es pleno, Dios es todo bien, bien total, verdadero y sumo bien. Estas características de Dios, que no son estudiadas por San Francisco desde el punto de vista de la teología, sino desde la experiencia orante, desde la experiencia existencial, son las mismas que recoge las Admoniciones, oraciones, donde el santo de Asís expresa lo más íntimo de su corazón. Al final de esta primera regla, que es una invitación a los hermanos a ser de Dios, Francisco nos describe quién es Dios. Francisco, ¿quién es Dios? Dios es el bien. Dios es lo pleno el todo bien, el bien total, el verdadero y sumo bien. Ante Él no podemos tener otra actitud más que ponernos de rodillas y que toda nuestra vida sea una adoración. No hay una diferencia entre la oración y la vida activa, entre la contemplación y el trabajo pastoral, sino que la contemplación Lleva a la vivencia de la fraternidad y por medio de la fraternidad nosotros nos sentimos en sí propio y al sentirnos en sí propio nosotros somos capaces de llevar a los demás a este Dios que es bien, que es pleno, que es todo bien, bien total, verdadero y sumo bien. Y continúa San Francisco con las cualidades de Dios y dice que es el solo bueno, el piadoso, manso, suave y dulce. Muestra en este momento las características más íntimas y más, entre muchas comillas, débiles de Dios. Porque ser manso, suave, dulce y piadoso en una sociedad y en una iglesia que nos enseña a ser fuertes ante la tentación, describe cómo Dios también se hace pequeño, Dios también se hace pobre, se hace humilde, se hace tierno, se hace necesitado de tu oración, de tu alabanza.
2: Tu vida me haces fuerte en mi debilidad te haces fuerte en mí
3: la contemplación de san francisco acerca del señor el todo bien el sumo bien el pleno bien el verdadero y sumo bien le lleva a a contemplar a un Dios que también por amor se hace pobre, se hace humilde, se hace bueno, piadoso, humano, suave, dulce, tierno, entregado. Entregado desde la pobreza, desde lo pequeño, desde lo escondido. A continuación, San Francisco sigue mostrando otras cualidades del Señor como el solo santo, el justo, el verdadero, el santo y el recto. Son otras cualidades del Señor. Estas desde la grandeza, porque San Francisco reconoce la pequeñez de nuestro Señor, pero también reconoce que Él es fuerte, grande, robusto, justo, verdadero y santo. Para terminar rematando este versículo diciendo que Dios... Es inocente, puro, benigno, solamente es benigno, solamente es inocente. El solo inocente, el solo benigno, el solo puro. Y cuando contempla este abanico de posibilidades de nuestro Señor, por medio de esta alabanza, dice a continuación, ¿de quién, por quién y en quién? Esos son tres Caminos por los cuales nosotros encontramos la salvación del Señor. Caminos de Dios hacia la humanidad y caminos de la humanidad hacia Dios. De quien nos viene, por quien nos viene y en quien está el todo perdón, toda gracia, toda gloria. Contemplamos al Señor como todo perdón, toda gracia y toda gloria y eso nos hace y nos capacita para entrar en el camino del perdón, de la gracia y de la gloria, como lo hicieron los penitentes y justos, los bienaventurados del cielo. Toda una invitación en la misma alabanza, toda una posibilidad de encontrarse con el Señor, pero también de meternos en este camino de salvación.
2: Me acompaña desde siempre Y aunque no puedo verte A mi lado siempre estás Señor, tu bondad Tu bondad y tu gracia Por siempre
3: Inés, hija de mesero Pórtulo de Bernardo de Asís, monja del monasterio de San Damián, como cada una de sus hermanas anteriores y posteriores, declara bajo juramento que entra muy niña en el convento, vive treinta y tres años con la madre Santa Clara y de ella aprende un montón de cosas, ve un montón de cosas y... Es capaz de manifestarnos ahora esta experiencia. Escuchemos con atención el principio de su relato.
0: Tú, que te has unido, a tu esposo que colmará todas tus
1: ansias de felicidad. Décima testigo. Sorinés, hija de mesero pórtulo de Bernardo de Asís, monja del monasterio de San Damián, declaró bajo juramento que cuando ella, siendo muy niña, entró en el monasterio, Madonna Clara, abadesa que fue del dicho monasterio, usaba un cilicio hecho de pelos de caballo anudados, y dijo que la Madonna se lo prestó una vez por espacio de tres días, y le pareció tan áspero que de ninguna manera lo pudo soportar. Declaró también la testigo que de ningún modo podría ella expresar la humildad, la afabilidad, la paciencia y la grandeza de la vida santa y de las virtudes de Madonna Clara, según cuanto ella había visto en todo el tiempo que estuvo en el monasterio. Parecía que todos los bienes estaban en ella y que no tenía nada de reprensible, sino que podía ser alabada como santa. Preguntada sobre cómo lo sabía, respondió por haber estado en el monasterio bajo su cuidado cerca de treinta y tres años. Y afirmó que Madonna Clara, por la noche, después de completas, quedaba largo tiempo en oración derramando abundantes lágrimas. Y hacia la medianoche, de modo semejante, se levantaba a la oración mientras estuvo sana, y despertaba a las hermanas llamándolas sin palabras. Y también hacía oración especialmente a la hora de sexta, pues decía que a aquella hora había sido clavado en la cruz nuestro Señor. También dijo que la dicha santa se mortificaba mucho con ayunos. Preguntada sobre cómo sabía las cosas dichas, contestó, como está dicho arriba porque estaba presente. También declaró que si la dicha madonna clara veía a una hermana sufrir alguna tentación o tribulación, la llamaba en secreto y la consolaba llorando. Y a veces se echaba a sus pies. Preguntada por cómo sabía las dichas cosas, contestó que había visto a varias de las que ella llamaba para consolarlas, y alguna de estas le dijo que la Madonna se le había echado a los pies. Preguntada por el, nom por el nombre de aquella hermana, contestó que se llamaba Sor Iluminada de Pisa, ya fallecida.
3: Nuestra décimo testigo entra directamente en el relato. Presentada como Sorinés, hija de Meser o Portulo de Bernardo de Asís, directamente dice que Santa Clara utilizaba de tal manera el cilicio que cuando ella, jovencita, porque entró siendo niña casi, en el monasterio, quiso probar esa experiencia, era incapaz de llevarla a cabo. En adelante sigue hablando de la humildad, afabilidad, paciencia y grandeza de la santa de Asís. No cosas distintas de los que sus hermanas anteriores dijeron de ella. El tiempo de oración sobre todo recalca y subraya los tiempos de gratuidad. Las hermanas pobres de Santa Clara oran durante el día y durante la noche, Muchas veces, la mayoría de las veces, en fraternidad. Pero las hermanas también tienen, como todos los cristianos, un tiempo de gratuidad, donde el alma enamorada del Señor se encuentra con el Esposo para mostrarle el amor tan grande que le tiene, pero sobre todo para recibir del Señor el consuelo, la alegría, la capacidad de la perseverancia. Nuestra décima testigo, Sor Inés, quiere reforzar este aspecto de la santa de Asís. Y lo hace diciendo que durante largo tiempo estaba en oración derramando abundantes lágrimas y que lo hacía incluso hasta la medianoche, de modo eh, semejante se levantaba de madrugada para encontrarse con el amor de su vida. Esto le hacía luego tener estas cualidades y virtudes que no son otras que las mismas el Señor. Por ejemplo, el servicio a las hermanas. Desde una humildad extrema, cuando sentía que las hermanas estaban perdidas, estaban enfermas, estaban en tentación, ella misma no tenía ningún complejo en ponerse de rodillas y tirarse a los pies de las hermanas para suplicarlas por amor del Señor que volvieran a la normalidad. Nos quedamos en este momento con una cualidad no tanto de Santa Clara, sino de sus hijas. La hermana Sor Inés entra en el convento cuando era casi una niña. Toda la vida entregada al Señor. Cuántas hermanas clarisas, siguiendo a Jesucristo bajo el estilo de San Francisco y de Santa Clara de Asís... Han entrado en la vida religiosa contemplativa clariana franciscana desde su pequeñez, desde su más íntima juventud y se han mantenido por gracia de Dios fieles hasta la hora de la muerte. Si hay muchas personas que no entienden bien el sentido de la vida contemplativa, suponemos que esta fidelidad garantiza la autenticidad y el valor de un alma que puesta en el Señor no quiere ser más que manifestación humilde y agradecida de quien es el Señor en la vida personal, en la vida fraternal y en la vida de la propia iglesia. Estas almas contemplativas nos invitan a ir nosotros también al Señor con nuestras cualidades y con nuestros defectos. Pero son invitación constante a que nosotros cristianos también seamos capaces de vivir sujetos al Señor y en el Señor en nuestra vida cristiana.